0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. В студии «Вести-ФМ» Гия Саралидзе, это наша, наш проект «Народы России», мы рассказываем о тех народах, которые населяют нашу страну. Сегодня у нас гость уже не первый раз в этой студии, и не второй даже, чего уж там греха таить. Сегодня у нас Марат Сафаров, историк, кандидат педагогических наук. Рад приветствовать, Марат, еще раз в нашей студии. Да, добрый день, Ги. Сегодня речь пойдет о «Мордве». Да. Финоугорский народ, довольно большой народ, по переписи 2010 года 744
0: тысячи, больше даже, там всего где-то 800 тысяч. Да, фактически один из крупнейших финно народов России, народ исторически проживающий. Фактически в центральной России, хотя Мордовия относится к Приволжскому федеральному округу, но она исторически взаимосвязана с такими регионами, как Рязанская область, как Нижегородская область, как более приближенная к Поволжью Пензенская область. Фактически она образовалась так официально, как Республика в 1930 году, и на основе населенных Мордой уездов нескольких губерний, например, Пензенской губернии. И на территории Мордовии находятся старинные города Темников. На территории Мордовии находится сама столица Саранск, известная и по Угачевскому восстанию. Ну, то есть это такой край, который тесно взаимосвязан со историей России. И что тут, как говорится, не назови, то все скажем так, важные сюжеты русской истории, хотя бы один патриарх Никон, выдающийся фигура XVII века, происхождением своим из Мордвы. Это говорит еще и о том, что Мордва рано христианизировалась, и, вероятно, это наиболее христианизированный народ из Фенугро, во всяком случае, так считает крупнейший исследователь, современный исследователь истории этнографии Мордвы, профессор Мокшин из Саранского, он так полагает и с этим безусловно необходимо согласиться поскольку народный пласт как и у большинства этносов сохраняется но все таки христианская культура православия в мордовское сознание в культуру мордовских различных племен на, на тот период вошло, вошла очень прочно фактически к XVIII веку уже христианизация завершилась
1: здесь вот очень любопытная есть нюанс такой. Даже это не нюанс, а это одна из таких серьезных очень особенностей этого народа: то, что Мордва, как название народа, традиционный термин,
0: он является внешним названием да, так называемым экзоэтнонимом. Это очень распространенная практика по отношению к другим народам. Другие этносы, более крупные этносы или этносы, которые, так скажем, в государстве которых находится тот или иной народ, часто наименуют другие народы своим каким-то обозначением. И вот Мордва это внешнее по отношению к их самосознанию. Не, но на, это, с одной стороны, это да, часто так
1: случается, но дело в том, что сами... Сами представители народа постепенно
0: стали принимать уже это, безусловно, да. И тоже так очень распространенная такая закономерность, что с течением времени в случае с Мордовой разные были периоды, ну, прежде всего, это 20 век, конечно. Поэтому, несмотря на то, что непосредственно если мы придем в мордовскую деревню, и вот, в частности, я бывал не в чисто мордовских, допустим, селениях, а смешанных мордовско-русских селениях Востока Рязанской области. Конечно, люди скажут, что они макшане или эрзиане, но тем не менее, если возникает вопрос внешней оценки, например, переписи, то подавляющее большинство людей называет себя, причитать себя к мордве, к мордовскому этносу, и это закономерно. Вообще, само это понятие, как и очень многие экзоэтнонимы, такие внешние наименования, дискуссионно очень то есть нельзя дать четкую оценку откуда это появилось понятно что этнос древний он встречается у Константина богриродного даже в упоминаниях он встречается у готского историка иордана это шестой десятый век если говорить о константине багринародным а иордан это шестой век нашей эры и уже там встречается упоминание об этом этносе Дальше это, безусловно, русские летописи, это татарские источники, масса разных упоминаний об этом этносе, то есть он с большой-большой историей. И вот этот термин, разные есть версии, вплоть до персидских версий происхождения этого термина. Часто у фенуугров название их народов происходит от «человек-мужчина», во всяком случае, очень распространенная такая версия наименований разных этносов. Часто мы встречаемся, когда говорим о происхождении этнонимов или экзоэтнонимов фенуугров, вот об этом таком мужественном, брутальном, что ли, наименовании происхождения. Это распространенная практика, возможно, мифология, возможно, реальность. Говорить о таких глубинах и древностях очень сложно. Во всяком случае, если мы приходим в конкретное поселение, безусловно, люди внутри своего социума мордовского, они знают уже друг друга несколько сложнее. Они знают не только Мокши они знают, например, и Шокшу, такое наименование. А Шокша, ну это скорее эрзианского происхождения, но сильно подвергшись влиянию мокшанского языка. Ну мы
1: здесь вот, наверное, должны uh -huh. для того, чтобы... Наши слушатели угу. понимали, о чем идет речь. Все-таки сказать, что одна из особенностей этого народа, что ну, и, и не в некоторой даже, наверное, в некоторой степени и проблемы угу. в том, что внутри народа
0: существует разделение на два субэтноса. Да, на два субэтноса очень крупных, разные существуют версии тоже и в научной академической среде, и среди интеллигенции мордовской относительно статуса этих субэтносов. Субэтносы или они, или отдельные народы, во всяком случае считается, что принята такая точка зрения, что они говорят на двух разных языках. Интересный. Такой термин есть во множественном числе, говорят, мордовские языки, макшанские и эрзианские, они да. сильно отличаются. Ну, вот от есть друга. как раз эрзиане и да, да, И ряд еще, ну, таких, скажем так, переходных групп, которые подверглись тому или иному внешнему влиянию. Например, вот мы упомянули Шок, что это тингушевский район Мордови, а это небольшая, ну, наверное, вероятно, да, если принято да, нам употреблять... Наши традиционные академические этнологические термины – этнографическая группа, скорее, Шокша, которые эрзианская по происхождению, подвергшаяся макшанскому языковому и отчасти культурному влиянию. кратаи, которые живут за пределами Мордовии, живут в Татарстане. И фактически старшее поколение говорит на татарском языке, но они при этом имеют мордовское происхождение, они не татары, они мордовская группа. Терюхани, ну, считается, во всяком случае, так принято считать, что они уже ассимилировались в настоящее время, проживали они в Нижегородской области, в одном из районов Нижегородской области, и они... В течение перплайн 20 века уже слились с русским народом, но историческая память о мордовском происхождении у них есть. Это очень сложный этнос, поскольку он очень большой и он расселенный. Вот мы сказали о цифре, да, 50 -50, около 800 да. Да, тысяч человек, но при этом в самой Мордовии проживает, ну, примерно чуть более 300 тысяч человек, причисляющих себя к двум этим этносом. При этом вот закономерность этих экзоэтнонимов в том, что большая часть людей в переписи в 2002-2010 год называли себя Мордвой. Лишь незначительное число выделяли свою да, некую особость, Макшанскую или Рязянскую. Остальная Мордва проживает за пределами республики. Она проживает в очень большом количестве. И это традиционный хореал расселения в Пензенской области, в восточных районах Рязанской области. Вот, в частности, я уже упоминал в своих таких встречах и интересных наблюдениях за Мордой в Сасовском районе Рязанской области, ну, приграничном с Мордовией. И эти люди не ассимилированы, они разговаривают, у них своеобразная финугорская антропология, и бытовая культура есть. И язык сохранен в большей степени. Дальше есть регионы, есть мордва переселен, большие волны переселений, традиционных переселений, не только 20 века, но и исторических. Это Оренбургская область, там очень большое количество мордовских исторических селений. Самарская область, Башкирия, уже упоминавшийся Татарстан, Ульяновская область и очень тесные этнокультурные контакты, но ну, прежде всего с так скажем, с двумя этносами, это, конечно, с русским народом, и, вероятно, Мар-2 пример финуграф, наиболее контактировавших исторически и очень имевших такой глубокий исторический опыт взаимодействия с русскими, и в ряде регионах с татарским народом, особенно у Макшан. Вот, если говорить о расселении, ну, диаспора Мордовска тоже очень большая, в течение XX века сформировалась, но диаспора – это все таки не историческое расселение, это расселение уже такое, скажем так, вызванное социальной мобильностью, скорее, двадцатого века, там и за пределами России я,
1: я, например, встречал, не знаю, честно говоря, представителей mm -hmm. Макшан или
0: Эрзиан mm -hmm. под Великим Новгородом, например. Да, и более того, достаточно Активные мордовские общины существуют в Казахстане, в Узбекистане даже. То есть они расселялись в советское время далеко за пределами России. Но если говорить исторически, это все-таки народ по-волжски. Народ, который сформировался, ареал расселений, который является по Волжье. Интересное наблюдение. У нас немного времени до mm -hmm.
1: перерыва в нашей программе на новости. Вот лингвисты подметили о том, что такой факт, что, например, в языке Эрзе, преобладают заимствования из русского языка, а в Макшанском из тюркского, вот, в основном из татарского или чувашского. Это, видимо, зависит от расселения.
0: И от думаю. расселения, да. Если говорить, при том, что на территории Мордовии все-таки вот так четко нельзя определить строго, где в каких районах живут, да, мокши и эрзи, это очень приблизительно, потому что в течение 20 века происходило и смешение, но тем не менее условно все-таки мокши это западная Мордовия, а Эрзия – это Мордовия восточная, южная часть. Мордовия и вот так, поскольку в Западной Мордове очень широко расселены Татары, а в меньшей степени в Восточной части тот то Мокша более тюркизировано. И в то же время я хотел бы заметить, что из мордовских языков большое количество заимствований есть и в языках других народов. Мы об этом
1: обязательно mm -hmm. поговорим еще. Я напомню, что Марат Сафаров, историк, кандидат педагогических наук, у нас сегодня в гостях. Сразу после новостей мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу.
0: Мы разные и мы вместе. Народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.